Todo el que trabaja o realiza algún tipo de esfuerzo en cualquiera de las actividades humanas espera alcanzar una recompensa por lo que hace. Esto es parte de nuestra naturaleza. Es, es como fuimos creados por Dios. En 1 Corintios capítulo 9, por ejemplo, en el versículo 24, dice el apóstol Pablo, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Todo atleta se entrena para ganar, aunque no gane, pero su aspiración es ganar. O como dice Santiago en el capítulo 5, versículo 7, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Él espera esa lluvia para tener buenas cosechas, porque él quiere una recompensa de su labor. O como dice el apóstol Pedro en Mateo 19, 27, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos por seguirte, por dejar todo atrás en nuestras vidas y seguirte a ti? ¿Qué recibiremos? Es evidente que en toda labor, sea en el ámbito de lo material o sea en el ámbito de lo espiritual hay recompensa y no es malo en sí mismo querer alcanzarla nuestra reacción al trabajo o, o cualquier tipo de esfuerzo responde al diseño de Dios fuimos creados para que al recibir nuestra recompensa le glorifiquemos. Ese es el detalle. El problema que tenemos hoy es que el pecado estropeó nuestro diseño. Y es por eso que debemos prestar suma atención a lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, los versículos 23 y 24 y primera los Corintios 10, 31. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor es que recibiremos la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El problema radica en que ambas cosas son no difíciles, son imposibles para nuestra naturaleza caída. No puedo hacer todo como para el Señor, como tampoco puedo hacer todo para la gloria de Dios. Eso es imposible, hermanos. De la única manera en que yo podría hacer todo para la gloria de Dios, todo como para el Señor, es si yo amara al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. ¿Y quién de nosotros ama al Señor de esa manera? Aunque mi espíritu esté dispuesto 
esta mi carne no regenerada aún, débil aún, se opone con una rabia infinita. Lo cierto es que en todo lo que hacemos, aunque digamos que es para la gloria de Dios, hay un componente no pequeño en mi alma que busca, que anhela, que ansía el reconocimiento, la recompensa y la aprobación de los hombres. No pequeño, hermanos. Está en mí, está en ti, está en todos los que estamos aquí. Y si no puedo hacer todo para la gloria del Señor, ¿saben lo que somos? Idólatras. Idólatras. Eso es lo que somos. Y esto es lo que el Señor aborda en Mateo 6. Si queremos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, entonces debemos trabajar por y anhelar una recompensa mayor que la alabanza y el reconocimiento de los hombres. Antes de abordar el pasaje en sí, permítanme darles un poco de contexto. Nuestro pasaje se, se halla enclavado justo en el centro del Sermón del Monte, el cual debemos considerar a su vez en su propio contexto para una mejor comprensión. Yo pudiera, yo pudiera irme hasta Mateo 1.1, pero por causa del tiempo creo que no es conveniente y me limitaré a mencionar Mateo 4.17, donde el Señor inicia su ministerio de predicación diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados hermanos, esta es una declaración asombrosa y extraordinaria. Antes de la venida de Jesús, el reino de los cielos se hallaba tan lejos y tan lejos como la distancia que separa la santidad de Dios de nuestro pecado. Así de lejos estaba. Pero en este momento Jesús está diciendo que aquellos querubines y aquella espada que Dios había colocado al oriente del Edén estaban siendo removidos. Y ya no hay obstáculo, ya el reino de Dios está cercano y yo puedo alargar mi mano por la obra de Cristo y tomar del árbol de la vida y vivir para siempre, en santidad. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Todo aquel que se arrepiente y cree que Jesús y cree en Jesús es vuelto a la vida, es hecho un ciudadano del reino de los cielos, recibe una nueva naturaleza que, entre otras cosas, produce un corazón, en su corazón la bienaventuranza de tener verdadera hambre y sed de justicia, la cual únicamente es saciada por Jesús, el justo. Recuerden que Él vino a qué? A cumplir la ley para que los creyentes alcanzáramos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. 
Esta justicia mayor que la de los escribas y fariseos tiene al menos tres grandes componentes. Un correcto entendimiento de la ley, Mateo capítulo 5, versículos 21 al 48, una vida enfocada en la gloria de Dios, que es el capítulo que vamos a estudiar, capítulo 6, versículos 1 al 34, y una clara conciencia de nuestra insuficiencia para vivir de manera justa. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 12. Por lo que es evidente que el Señor nos está llamando a vivir enfocados en la gloria de Dios. Enfocados en la gloria de Dios. Y es lo que veremos a continuación. Mi primer punto se titula Una solemne advertencia. El versículo 1 de Mateo 6 dice Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esta es una solemne advertencia a la que debemos prestar gran atención si en verdad queremos alcanzar una justicia mayor que la de los escribas y fariseos y concomitantemente una recompensa mayor también. La fuerza de esta declaración permea todo el resto del capítulo. Y eso me llevó a pensar en lo siguiente. ¿Qué es lo que persigo cuando procuro hacer la justicia de Dios? ¿Qué es lo que procuro? ¿Qué es lo que está delante de mis ojos? ¿Mi propia gloria o la gloria de Él? Teóricamente, yo sé que es la gloria de Dios. Pero recuerden, hay un fuerte, hay un, un gran componente en todo lo que hacemos que busca mi propia gloria. Mi propia gloria. ¿Cuál es la recompensa que yo quisiera obtener? Si se fijan bien, si procuramos la pobre recompensa de los hombres, seremos privados de la recompensa de nuestro Padre que es valiosa y perdurable. Estas dos recompensas, sin embargo, no son mutuamente excluyentes. Oigan bien, no son mutuamente excluyentes, pero sí es de vital importancia observar el orden en que suceden. Lucas, en su Evangelio, nos dice lo siguiente acerca del Señor en el capítulo 2, versículo 52. Presten atención. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, noten el orden, para con Dios y los hombres. Porque nosotros vivimos en este mundo. Para con Dios y los hombres. Y el mismo Señor nos dice en el, en el versículo 33 de Mateo 6, busquen primero el reino de Dios y su justicia y esperen las añadiduras. El orden importa. Entonces todo apunta en la dirección de que al hacer justicia debemos procurar que Dios sea, o debemos procurar primeramente que Dios sea glorificado. Porque esa es la verdadera recompensa. Lo otro es añadidura. Por tanto, es necesario 
que tengamos muy claro en nuestra mente las motivaciones que nos impulsan a practicar la justicia. Noten muy bien que el problema no es practicar la justicia delante de los hombres. Ese no es el problema. ¿Y cómo yo les demuestro eso? Comparando nuestro texto con Mateo capítulo 5, versículo 16. Allí el Señor nos ha dicho ya, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hay contradicción alguna pero si observan, hay dos grandes diferencias en el texto. En ambos textos. En primer lugar, el problema radica cuando la motivación de mi corazón al hacer las cosas delante de los hombres no es la gloria de Dios. No es la gloria de Dios. Y en segundo lugar... Hay otra diferencia que nos lo muestra el verbo ver, que se usa tanto en un pasaje como en el otro. En Mateo 5.16 sencillamente significa ver lo que está delante de nuestros ojos. Pero la palabra usada en Mateo 6.1 es de donde viene nuestra palabra española teatral. Entonces ya ustedes saben por dónde que viene la cosa, ¿no? El Señor pudiera estar diciendo algo como esto. Cuídate de no practicar tu justicia delante de los hombres para hacer un espectáculo de teatro delante de ellos. Ese es el riesgo que corremos. El Señor nos está advirtiendo contra esto. Toda situación de teatro, toda actuación de teatro, ¿qué es lo que busca? El aplauso, la aceptación y el reconocimiento del público presente. Entonces la advertencia aquí es a cuidar, a vigilar, a poner atención a las inclinaciones del corazón cuando practicamos la justicia. Porque el ser humano, escuchen esto, el ser humano siempre anda buscando la aprobación del otro porque en su inseguridad siempre necesita la aprobación de aquellos a quienes él puede ver. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo necesito la aprobación de ustedes por mi humana debilidad, por mi pecaminosa debilidad. No es por mi santidad. No es porque aborrezco el pecado. Es porque mi hipocresía necesita ser alimentada. Por eso nos gustan tanto los likes y los views de las redes sociales. Y mis amados hermanos, esto se ve en todo lugar. Y en toda circunstancia. Parafraseando las palabras de Moisés en Deuteronomio 30.15, les diría lo siguiente. Mira, yo he puesto hoy delante de ti al Padre y su recompensa, a los hombres y su recompensa, y te ordeno hoy, escoge la recompensa de Dios y su aplauso. Ese debería ser nuestro anhelo. 
¿Cómo puedes hacer esto? Al practicar la justicia, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? La respuesta te ayudará. Es una excelente pregunta que puede contribuir de manera asombrosa a cuidar tu corazón al momento de practicar la justicia. Si la, la respuesta a esta interrogante no es la gloria de Dios, o si tienes la sospecha, por mínima que sea, de que es para llamar la atención sobre ti mismo, entonces detente. Retrae tu pie. Mejor no lo hagas. Mejor no lo digas. No lo digas. Otra pregunta. ¿Por qué no hacer lo que quiero? Porque a veces no queremos hacer lo que queremos hacer. ¿Por qué no hacerlo? O, ¿por qué no hacer lo que me piden hacer? Hermanos, yo estoy aquí hoy, hoy, en este momento, y no fue sin lucha. Yo no quería hacer lo que quería. Y tampoco quería hacer lo que me pidieron hacer. ¿Y por qué? Ah, porque hay ocasiones donde no quiero hacer lo que debo hacer por temor a el público presente por quedar mal y si mi sermón no sale bien y si no le gusta a la iglesia y si no le gusta a mis pastores entonces mejor me quedo callado a ver si otro lo hace y salvo mi hipócrita reputación En ocasiones estamos en una conversación y no me atrevo a afirmar esto o aquello en el ámbito de lo teológico, de lo doctrinal, por la misma razón. Y si lo que estoy diciendo es un disparate, entonces me voy a ver como un tonto. Entonces mejor me quedo callado. Recordé en este punto Génesis 28, 17. Allí está Jacob despertando de su sueño y dándose cuenta que el lugar donde estaba era terrible por la presencia de Dios. Bueno, pues para mí este lugar es terrible, pero no por la presencia de Dios, sino por el público que me observa. ¿Ven la diferencia? Si buscamos una recompensa mayor, nos importará más la sonrisa de Dios que el aplauso de los hombres. La gloria de Dios que la gloria pálida y mustia que nos proporcionaría el reconocimiento de los hombres. Es la opinión de Dios la que importa. Hay una anécdota que mi hermano y amigo Ricardo Vidal siempre me, me ha contado muchas veces. Es sobre un recital de piano de un estudiante 
a brillante y el, el salón está lleno y, y el muchacho toca de manera magistral su pieza y concluye el auditorio eh, eh, se va en una ovación eh, extraordinaria como por cinco minutos de pie aplaudiendo inmediatamente viene la prensa a, a, a entrevistar a este muchacho y el uno de los periodistas que es bastante que era bastante acucioso lo nota triste y le dice qué te pasa y dice el, el concierto no sirvió pero por qué mira cómo el público te aplaude mira cómo nosotros estamos aquí deseosos de hablar contigo dice no el concierto no sirvió y el, el periodista insiste, entonces él le dice, señalando a alguien que estaba precisamente arriba en el balcón, le dice, tú ves ese viejito que está allá arriba. Él no aplaudió. ¿Pero qué importa un viejito? Dice, ese es mi maestro. Esa es la opinión de Dios la que importa, hermanos. Tengamos eso en cuenta. De manera que Hacer justicia nos coloca en una posición riesgosa y peligrosa. No importa el área, no importa las circunstancias. Podemos estar compartiendo con hermanos y, 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 y discutiendo en el buen término de la palabra asuntos teológicos o doctrinales. Podemos estar haciendo misericordia podemos estar juzgando las cosas que parecen ser pecaminosas pudiéramos estar haciendo cualquiera de esas cosas y el fantasma de la hipocresía siempre estará al acecho siempre en cualquiera de esas áreas yo voy a querer llamar la atención sobre mí yo voy a querer que los demás oigan lo genial que yo soy en el conocimiento de la doctrina, en el conocimiento bíblico, o cómo yo hago misericordia, cómo yo me entrego, siempre. Entonces, es necesario que entendamos que la hipocresía es real y que es peligrosa. Ese es mi segundo punto. Versículo 2 de Mateo 6. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Pero tú, cuando des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Versículo 5. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Versículo 16. Y cuando ayunéis... 
No pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Pero tú, cuando, oh, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará. Versículo 19. No acumuléis tesoros en la tierra. Versículo 20. Sino acumulados tesoros en el cielo. Versículo 21. Porque donde esté tu tesoro... Allí estará también tu corazón. Como ustedes pueden ver, este es un contraste. Este es un capítulo de contrastes. Se contrasta al hipócrita que hace justicia con el creyente temeroso de Dios que hace justicia. Uno busca su propia gloria, pero el otro busca hacer la justicia para la gloria de Dios. Uno actúa para ser vistos por aquellos que no pueden ver su corazón. El otro para ser visto por Dios ante quien su corazón está desnudo y abierto uno busca una recompensa pública el otro busca una recompensa secreta si lo queremos poner en lenguaje de Génesis 3.15 uno es de la simiente de la serpiente y el otro es de la simiente de la mujer así de sencillo el Señor plantea aquí cuatro maneras en que podemos hacer justicia. En lo personal, yo no creo que Él está siendo exhaustivo, pero sí está escogiendo muy bien qué es lo que nos presenta. La misericordia, la oración, el ayuno y el trabajo. Las tres primeras, la misericordia, la oración y el ayuno, son espirituales. Y por tanto, deberían tener una recompensa espiritual. La última es una tarea terrenal cuyos frutos deberían ser usados para alcanzar un beneficio espiritual. Pero en el ejercicio de todas y cada una de ellas y por causa de la distorsión que el pecado provocó en nuestra naturaleza hay un peligro real que nos acecha cuando intentamos hacer la voluntad de Dios la hipocresía la hipocresía se trata de fingir que busco la gloria de Dios cuando en verdad estoy buscando la mía propia entonces, no se trata de hipocresía pura y simple, no, sino de hipocresía idolátrica. Pero se trata de algo más que eso también. Sea lo que sea que idolatras, demanda tu amor. Entonces, la raíz del asunto está en dónde? En el objeto de mi amor. Hay alguien que yo ame más que a mí mismo? No. No. Yo me amo más que a nada, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Entonces ya ustedes saben quién es mi Dios. Yo. ¿Qué es lo que amo? ¿A Dios y su gloria o a mí mismo y mi gloria? 
Lo que yo amo, eso persigo. Lo que yo amo, eso es lo que yo considero valioso y hermoso. Entonces, si estimo y aprecio como algo valioso la aprobación de los hombres... Yo buscaré realizar actos espirituales con la intención de lograr beneficios terrenales. Beneficios terrenales. Pero también si amo a la criatura más que al creador, usaré mi trabajo para propósitos ajenos a la voluntad del verdadero Dios mis amados hermanos la hipocresía es parte integral de nuestra naturaleza pecaminosa y está presente de manera permanente no esporádica permanente en nuestras vidas desde Génesis 3 cuando Adán y Eva se hicieron bikinis de hojas de higuera intentando ocultar su pecado y cuando posteriormente intentaron esconderse de Dios la hipocresía es un peligro que está presente en nuestros pensamientos y espero que entiendan por qué oraba al Señor que viera mis pensamientos y los limpiara está presente en mis pensamientos en mis emociones y en todo acto de mi voluntad es un cáncer que carcome todo nuestro ser es imposible que cualquiera aquí salga ileso de ser hipócrita al intentar hacer cada día la voluntad de Dios la hipocresía está en nuestra naturaleza carnal y brota de manera natural y espontánea sin importar lo que hagamos o nos traicionan nuestros pensamientos o nuestras emociones o nuestra voluntad o el conjunto de todas esas cosas cuando yo diga tal cosa yo estoy seguro que el hermano tal va a decir amén son ese tipo de pensamientos con los que uno lucha cuando se prepara para predicar. Le digo esto para que oren por sus pastores. No hay una sola persona en este mundo que no sea un hipócrita. Una sola persona en este mundo. Sin embargo... Todo el conjunto de los hipócritas o todo el conjunto de hipócritas está, dividida, está dividido en dos. Los hipócritas ignorantes. ¿Quiénes son esos? Los que ignoran que son hipócritas y creen que son sinceros. Son los que dicen, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Ellos ignoran que lo son. Pero por el otro lado estamos nosotros, hipócritas a quienes Cristo salvó y derramó su sangre para perdonar ese pecado y para ponernos en una carrera y en una lucha en contra de la hipocresía con la ayuda del Espíritu Santo. 
De manera que si algún día tú te topas con uno de esos hipócritas ignorantes que no quiere venir, responder a una invitación tuya a venir a este lugar, tú le dices, ven que te sentirás como en familia. Termino esta cita con una cita de Spurgeon que encontré por ahí. Los cristianos no corren tanto peligro cuando son perseguidos como cuando son admirados. Buen sermón, pastor. Nunca lo había visto así. Son de esas cosas que ponen a uno... En el, en el momento no hacen nada, pero para mi próximo sermón yo quiero que me vuelvan a decir eso. Veamos brevemente alguna de estas cosas. La misericordia. Dice el Señor, cuando pues des limosna, el Señor está dando por sentado que haremos misericordia. Pues nuestro Padre es misericordioso. De manera que esta no es una tarea de los diáconos de la iglesia. Es algo que nos compete a todos. Pero de acuerdo a la advertencia que el Señor hace en el versículo 1, uno debiera preguntarse, ¿qué persigo al hacer misericordia? ¿Qué es lo que busco? En el contexto del sermón del monte, el Señor presenta dos cosas que yo puedo hacer. En el capítulo 5, versículo 16 que los demás vean mis buenas obras para que glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Y lo segundo que puedo hacer es hacer misericordia para que los demás vean mis buenas obras y piensen de mí diciendo, y se lo digan a otros, qué piadoso es el pastor, qué misericordioso es. Ahora bien, hermanos, lo cierto es que la línea que separa una cosa de la otra es tan fina y tan fina que es sumamente fácil y sencillo pasar de un lado al otro. De buscar la gloria de Dios a buscar mi propia gloria, eh, la, 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 la frontera es, es muy finita. La recompensa de los hombres es una carnada muy apetitosa, muy atractiva, que promete satisfacer mi corazón idólatra. La alabanza de los hombres me hace sentir como Dios, es decir, aceptado, aprobado, admirado. Si amas la gloria de Dios, procurarás que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Si amas tu propia gloria, harás tocar trompeta delante de ti en cada acto misericordioso. Hoy día es más fácil que nunca hacer tocar trompeta. Les voy a enseñar la trompeta poderosísima que tenemos hoy. El celular. El celular es una trompeta que nos permite, con la ayuda de una red global que se llama Facebook, poner todo lo que hacemos allí. Pero también podemos allí, cada like es, es algo que... Ven, 
Pero Twitter también es otra red un poquito más sofisticada donde cada retweet o cada views produce un inmenso placer en el corazón. Y, y también tenemos WhatsApp, donde cada cosa que decimos, si alguien dice amén o pone la manito, nos sentimos bien. Nos sentimos bien. De manera entonces que si al hacer misericordia la motivación es la gloria de Dios, entonces debe bastarte, debe darte satisfacción plena que solo Dios y la persona objeto de tu misericordia lo sepan. Así no tiene salsa, pastor. Así no vale la pena hacer misericordia. Cuando el Señor dice delante de los hombres en Mateo 5.16, no quiere decir delante de todo el mundo. Porque delante de los hombres, lo dice en plural. Tú no lo ves ahí, lo dice en plural. No, Él no está diciendo que es delante de todo el mundo. Es delante de quien tú estés. Delante de quien tú estés. Pero si tú encuentras alguna forma de que la persona beneficiada ni siquiera se entere mejor. Pues de esa manera tú tienes más garantías de que verdaderamente tú estás haciendo las cosas para la gloria de Dios. Cuídense de esto, hermanos. Cuídense de esto. Para. Aquí estoy yo predicando la palabra de Dios, un sermón poderosísimo en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Cuídense de eso, hermanos. Guarden su corazón. Y cuando oréis, versículo 5, el Señor presupone que oramos, ¿no? Pero nueva vez nos advierte... En algo tan espiritual como la oración nos advierte, cuídate de ser hipócrita, cuídate de llamar la atención sobre ti. ¿Por qué oras? ¿Qué te impulsa a orar? Una de las razones por la que debiéramos orar es porque amamos a Dios. La oración es una oportunidad de entrar a la presencia de aquel que se supone que ama nuestra alma. Dice David, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por lo que nuestras oraciones son una, una clara evidencia de cuánto amamos a Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo es tu vida de oración? privada y pública. Si yo juzgo por mi vida de oración en un ámbito y en el otro, yo tengo que concluir honestamente que mi amor por Dios es muy pequeño. Es muy pequeño. Estoy lejísimo de satisfacer el primer gran mandamiento de la ley. Cuando ores ya sea en el culto de oración, 
en estudios bíblicos o en cualquier otra ocasión, hazlo con la intención de que tu Padre Celestial diga en los cielos, me complace tu oración, así lo haré. Cuando digas en tu corazón, no lo haré, no quiero orar, procura que tu negativa a orar sea porque tiene, no sea porque tienes temor de los hombres. Ustedes no se han dado cuenta en los cultos de oración que cuando el que dirige dice, yo quiero un hermano que ore por esto, hay como un, un suspenso. Que solamente le falta la musiquita. Y, y, y los hombres comenzamos a mirar cuál será el, el pequeño David que se levantará contra el gigante de pararse en público. Eso nos dice algo. Nos dice, eso dice por todos los lados, como decía el robot de perdidos en el espacio. Temor a los hombres, temor a los hombres, temor a los hombres. Él decía peligro, pero ustedes me entienden. Y cuando ayunéis, a pesar de que los fariseos habían hecho del ayuno algo meramente ritual, desposeyéndolo de, de su esencia principal, no es eso lo que el Señor condena aquí. Él vuelve a centrarse en el peligro de que seamos hipócritas al hacerlo. Dado que el ayuno por lo regular contiene el elemento de la abstinencia de alimentos, su duración y frecuencia puede convertirse en un sinónimo de piedad. Ese hermano ora mucho, eh, ayuna mucho y por varios días. Y ustedes saben, yo sé que ustedes, o algunos, al menos, yo sé que algunos aquí saben de, de personas que han hecho todo un espectáculo, que hasta en la prensa ha salido, y han escrito libros. 40 días de ayuno, para igualarse a Moisés y al Señor Jesús, obviamente. Yo estoy en una categoría diferente a la tuya. Tú apenas puedes ayunar media hora. De paso sería bueno si estudian, si se toman una concordancia de la Biblia y estudian, yo estoy haciendo eso en estos días, pueden estudiar el ayuno. El trabajo. Versículo 19, no os acumuláis tesoro en la tierra, sino acumuláis tesoro en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Aquí también hay un, hay un contraste. No os acumuláis tesoros en la tierra, sino acumuláis tesoros en el cielo. En el lugar donde decidas hacer tu tesoro, allí estará también tu corazón y ese tesoro amarás. En esta parte, el peligro no es tanto, uh, o el peligro principal no es tanto la hipocresía, sino más bien la idolatría pura y llana, como se, se, se ve aquí, la cual se manifestará en un afanoso amor por el Dios dinero. Esto no quiere decir que no tiene relación con lo anterior. Yo creo que sí, que tiene toda la relación con lo anterior. 
¿Por qué? Bueno, los tesoros terrenales son un excelente recurso para hacer misericordia. Y al hacer misericordia, ¿cuál es el peligro? La hipocresía. Entonces hay una relación. Pero también, ¿cuál es el énfasis del Señor en la, en la sesión anterior? En secreto. En secreto. ¿Y cuál es el énfasis aquí? Hazte tesoros en el cielo. Yo quisiera saber si alguno de ustedes alguna vez ha visto uno de los tesoros celestiales. Yo no he visto ninguno. Porque los tesoros celestiales es algo que solo Dios puede ver. Nosotros no tenemos la capacidad de verlos. Yo, yo no sé lo que yo tengo allí. Aparte de la justicia de Cristo, yo no sé lo que yo he podido acumular allí. Eso no se ve, eso es en secreto. De modo que sí hay una relación entre esta sección y la anterior. La pregunta aquí es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Con qué sueñas despiertos? ¿Qué es verdaderamente valioso para ti? ¿Tras cuáles cosas corres todos los días de tu vida? Y yo quiero traerles una escena de la película violinista en el tejado. De paso, es una película viejísima de los años 70 por allá. Yo se la recomiendo. Uh, esta película es un musical en la que una, en una de sus canciones se representa el sueño del protagonista. Es una especie de diálogo con Dios. Previo a la canción, él dice, dirigiéndose a Dios, lo siguiente. Creaste mucha gente pobre. Claro, que no es una vergüenza ser pobre, pero tampoco es un honor. ¿Por qué sería tan malo que yo tuviera una pequeña fortuna? Y la canción concluye diciendo, dime, creador de leones y ovejas, Dime, tú que creaste mi destino, ¿arruinaría algún plan divino el que yo fuera un hombre adinerado? ¿Dónde estaba el sueño del corazón de este hombre? Estaba aquí en la tierra. Su gran tesoro no era el creador de leones y ovejas ni el forjador de su destino. Su gran tesoro era ser un hombre adinerado. Y en la canción, me encanta, él describe su casa. Dice, será una casa de dos niveles con tres escaleras. Una para subir, otra para bajar y la tercera no va a ningún lado. Es solo para presumir. No para la gloria de Dios, es para presumir, es para llamar la atención a mi pequeña fortuna que parece que no tiene inconveniente con tu plan eterno, pero que sí lo tiene. El gran tesoro de los hipócritas tanto con, con, cuando se manifiesta en hipocresía como cuando lo hace por medio del afán, es ser vistos, reconocidos y aceptados por los hombres. Tanto en lo espiritual 
misericordia, oración y ayuno como en lo material, comida, bebida y vestido. ¿Saben qué, mis hermanos? Yo quisiera que me dijeran Don Miguel, pero no por mi edad. Aquí, todo lo que me dicen Don Miguel me lo dicen por mi edad, pero yo quisiera que me lo dijeran por una pequeña fortuna. Oye las palabras del Señor, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, estarán tus pensamientos, tus afectos y es hacia donde se dirigirán todos los actos de tu voluntad. Pensarás en eso, soñarás en eso y perseguirás eso aún a costa de tu propia vida y de tu fidelidad al Señor. Si buscas ser visto por los hombres, esa será tu recompensa y gloria. Ese será el objeto de tu amor. Eso buscarás en todo momento y en toda circunstancia. A eso atarás tu corazón. Pero si tu tesoro es Dios, si solo Él es la porción de tu herencia y de tu copa y consideras eso como una hermosa heredad, todos tus pensamientos, deseos, anhelos y planes encontrarán satisfacción en Él. Te lo aseguro. Si Jesús es el tesoro escondido en el campo, si Él es la perla de gran precio por su hermosura, entonces no tendrás problemas en correr tu carrera con los ojos puestos en Él y con la mira en las cosas de arriba donde Él está sentado. Versículos 25 y 31. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Seis veces lo dice. ¿Cuántas veces más tendrá que repetírtelo? Si vives lleno de afán y de ansiedad, si el estrés te agobia y te enferma, entiéndelo bien, mi hermano, Dios no es tu tesoro. Dios no es tu tesoro, ni tampoco el objeto de todo tu amor. No amas a Dios y su aprobación. Amas las cosas de este mundo y la aprobación de los hombres. Eso es lo que satisface tu corazón bien habiendo visto el peligro y la realidad de la hipocresía veamos más brevemente el remedio lo de brevemente es porque es breve en verdad ¿cómo puedo ser librado de la hipocresía que conduce a la idolatría? el remedio del Señor es sorprendentemente sencillo Nada complicado excepto para mi carne. Ahí la cosa se complica. Versículo 3. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto. 
y tu padre que ve en los secretos te recompensará. Versículo 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará. ¿Cuál es el elemento que se repite? En secreto, en secreto, en secreto. Ese es el remedio que Dios nos da para luchar contra la hipocresía. En secreto. Eso significa que mientras menos gente se entere, claro, esto no le va a gustar a Facebook, pero mientras menos gente se entere, mejor. Y el Señor te promete una recompensa mayor. De lo contrario, habrás cambiado tu tesoro y tendrás una recompensa menor, si es que se le puede llamar recompensa. ¿Cuál escogerás? La recompensa de Dios satisface el corazón del creyente, pero le molesta a su carne. Dos palabras de aplicación. Vigila las motivaciones de tu corazón. Recuerda cómo el Señor, por medio del profeta Jeremías, definió el corazón. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. La Biblia textual dice incurable. Por tanto, no te confíes de tu corazón. Haz el hábito de sospechar de ti en cada situación de tu vida. Vigílate. Porque la hipocresía está arraigada de tal manera en nuestros corazones que brota de manera natural. Casi ni lo percibimos. Cuestiónate si en lo que haces o dejas de hacer estás buscando glorificar a Dios o estás buscando tu propia gloria. Y en segundo lugar, haz de esto una prioridad en tu vida. En tu vida de oración. Esto no se va a resolver porque tú hayas escuchado este sermón. Esto se va a resolver en oración. Es en oración. Amar a Dios es antinatural. Buscar continuamente su gloria también lo es. Son cosas que no son posibles ni para ti ni para mí. Son cosas que no vamos a lograr en nuestras fuerzas. Aún con la ayuda del Espíritu Santo no será cosa sencilla y fácil de lograr. Tenemos un enemigo, nuestra propia carne, que se opone a eso. Sin embargo, nosotros tenemos el mandamiento de Dios de que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y que busquemos su gloria en toda circunstancia. Pero, pero al mismo tiempo estamos conscientes de nuestra pecaminosa debilidad que, que podemos hacer. Orar. Orar. Pero no, no orar una vez a la semana. No orar una vez al mes. No, esto es un asunto de todos los días porque la hipocresía te acecha todos los días. Está presente en ti de manera permanente. Yo pongo comúnmente este ejemplo. 
si yo por querer clavar un clavo en la pared con el martillo en lugar de dar en la cabeza del clavo da en mi pulgar izquierdo se me va a hinchar y mientras esté hinchado yo voy a estar cuidando ese dedo de que nadie me lo toque pañitos de agua tibia por la noche un analgésico, un antiinflamatorio una pomadita mientras ese, ese miembro esté débil bueno pues nuestro corazón por causa de la idolatría siempre está hinchado siempre está doloroso siempre está necesitado de cuidado entonces debemos orar a nuestro Dios cada día cada día para que nos capacite, para que nos dé conciencia de cuando pasamos la raya y caímos en el plano de la hipocresía. Que Él nos ayude dándonos convicción de pecado y trayéndonos en arrepentimiento y fe nuevamente al lado de su gloria primero. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a todos.